1: Здравствуйте, друзья! Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Мы в прямом эфире Мария Боченена.
2: Михаил Антонов.
1: Ну и э, мы сейчас отправляемся с вами в Ленинградскую область, где сначала были сообщения о том, что в доме обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов, а потом выясняется, что это многодетная семья. И э, с 2012 по 2019 год э, отец неоднократно подвергал сексуальному насилию э, малолетнюю дочь частном доме в Ленинградской области, и в семье, как я уже сказал, многодетной, там восемь детей, и закрутилось все. И самое главное, что соседи вроде как знали, что 6, 6 младших детей в семье нигде никогда не учились, учителя в дом не приходили. Да, в школу
2: не ходили. Это даже дело не в соседях. Тут дело, а куда С -с смотрели органы опеки. А кто школы?
1: органам опеки об этом должен сообщить?
2: А, ну, вообще все всеми стоят на учете. Слышите, давайте. Мы разбираться. даже не знаем,
1: стояли ли они на учете или нет.
2: Должны стоять. А, давайте разбирать. Где-то она рожала.
1: Вполне возможно, в домашних условиях. Вот, не давайте знаем.
2: разбираться прицельно. Абсолютно согласна с, с Мишей. А, на связи, наш корреспондент. Комсомольская правда в Санкт-Петербурге, Роман Лялин. Ром, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите нам все поэтапно, потому что огромное количество информации, и все в шоке, в ужасе. И вот сейчас как-то, когда это все устаканивается, нужно понять. Вот первое, второе, третье. Прошу вас.
3: Да, история не нет конца и края. Все началось что, с того, что одна из прихожан храма сообщила о том, что ей то ли девочка, то ли сама мать рассказала о том, что отец вот уже на протяжении семи лет на, насилует свою дочку. Он, все началось с того, что в шесть лет отец сказал о том, что надо девочке делать массаж, увел в свою комнату. И так начало продолжаться на протяжении года, чуть, чуть ли не каждый день. Мать сначала ничего не подозревала, но потом девочка во всем призналась. И отец, как мы уже знаем, хранил дома целый арсенал оружия. Он запугал свою щенюгу говорил о том, что их всех расстреляют, ну, и в языки, если они кому-то об этом расскажут, поэтому долгое время они молчали, но вот в один момент не выдержали, оперативники иногда налегли к ним в дом, и после этого история начала раскручиваться, и ей пока нет конца и края, как в деле Олега Соколова, дотента который убил свою Студентка. студентку. Mm -hmm. Слушай, а
1: скажи, пожалуйста, oh. вот для того, чтобы понимать, а кто, кто этот человек, что это за мужчина?
3: Этот человек раньше он был бизнесменом, делал иконы, матчи. У него тоже бизнесмен, она организовала свою частную религиозную организацию. После этого вместе с другим сыном они зарегистрировали еще одну фирму, которая занимает. Это школа по изготовлению мебели. Они набирают учеников и учат их, ну, как, собственно, готовить мебель сам мужчина официально нигде не работает, где он работает никто не знает, даже его семья, насколько я понимаю. Вот. Но местные жители считают о том, что благодаря своей, ну, своей религиозности он использовал для того, чтобы заработать денег. Едет по деревню в качестве батюшки собирал,
2: собирал пожертвования. Ром, вот да. по поводу денег. Я сейчас смотрю на фотографию условий, в которых проживала многодетная семья. но это хлеб это просто кошмар и ужас. А где вот деньги?
3: Это хлеб изнутри, а снаружи это трехэтажный а -а -а. особняк, которому стоит позавидовать. А не указывает, такой а -а -а. хлеб
1: есть. А шестеро детей, это их родные дети или приемные там есть?
3: Там вс всего восемь детей. Всего восемь, да. У женщины от первого брака. Но стоит заметить, что вот когда противники начали разбираться, эта женщина, она официально э не его жена, и она является двоюродной сестрой этого мужчины.
4: А, no ah, ah. то есть там еще вот
1: кровосместительная смесь. А, скажи <связь> мне, пожалуйста, а, <связь> все-таки у женщины родной ребенок, а 6, остальные семеро?
3: Остальные семьи да, она родила от этого мужчины, и эти дети нигде не зарегистрированы, государство о них никогда не знало, потому что роды проходили в ванной, а Кошерам был сам отец. Mm
2: -hmm. Слушай, а получается вот гражданскую супругу а, вот этого человека зовут его, насколько я понимаю, Андрей Бофт, да, что я уж боюсь, что столько всего, многоэтажное какое-то преступление, ее почти двадцать лет разыскивали родственники, это верно?
3: Да, это верно. Они, после того, как они стали жить вместе, мужчина ну, привязал к ней религию и такую своеобразный домострой запретил ей общаться со всеми родственниками. Они пытались как-то выйти на связь, но они переехали, и никто не знал, где, вот, собственно, эта Светлана живет.
2: А какую Потом, религию, Ром, какую религию? Известно? Ну,
3: мы, мы ездили в церковь, в которую они ходили каждое воскресенье, и наши священники рассказали о том, что... Сказать, что он религиозен, и сложно, потому что он просто-напросто сумасшедший. Он был немного повернут и любил наряжаться в костюм царя, свою семью, ну, естественно, там... И королева, и дети.
1: Николая II, я, я понимаю. Да, да.
3: да, Николая II. Угу.
1: А, скажи мне, пожалуйста, вот здесь Маша-то начала, куда смотрели органы опеки, да? И здесь мы выясняем, что она рожала все-таки дома. Непонятно, были ли эти дети зарегистрированы в школу. Нет,
3: было понятно, что эти дети не зарегистрированы. Это нам уже сказала полуночный по словам ребенка. Эти дети никогда не ходили в школу, никогда не ходили в больницу. Mm -hmm. То есть они вот не покидали пределы вот этой деревни. Мы покидали, но только с родителями под их контролем. Вот,
2: Ром, самое главное, куда мы все упираемся? Потому что все начинают говорить про соседей, про окружающих нас людей и про внимательность или невнимательность. Вот а вы разбирались на месте. Если дети сидели вот в этой локации, никуда не выходили, в школу не ходили, не учились, а в чем самая главная проблема? А стоит ли обвинять органы операции? опеки, органы надзорные, они как-то должны мониторить? Или вот если нигде, то, извините, с нас и взятки гладкие, и только соседи могут? Мне
3: кажется, все-таки кто-то должен был сообщить органам опеки о том, что дети не ходят в школу, потому что люди видели о том, что вот они в улице, то сто, целые три месяца сидят дома, никуда не уходят под замком огромном. Но органы опеки в деревне частные заезжают, чтобы проверить каждую семью, каждый дом. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, если бы сообщили Соседи раньше об этом, то это бы история раньше стало известно.
1: Угу. Понятно. На данный момент дети э, где дети, где э, родители?
3: Ну, насколько нам известно, дети сейчас находятся все в больнице, их обследовали, никаких синяков у них и травм нет, у них работают психологи. Сам, сам мужчина в ВВС в ближайшее время его должны взять под арест. А мать отпустили, она свидетельствует в этом деле, и судя по всему, она уже подписала постановление о том что детей не изымают какие то она не стала
2: Mm, да, есть... их могут лишить родительских прав, а у младших там даже возраст неизвестен, ну, ни у, у кого документы. у
1: нет родительских прав, потому что дети не зарегистрированы.
2: Ага, вот оно что.
1: Принято, спасибо большое. Старшие
2: дети, извини, Миша, да, Роман, простите, пожалуйста, да. спасибо вам да. большое. Роман, Роман Лялин, Лялин,
1: корреспондент комиссионального права в Санкт-Петербурге. А,
2: старшие дети, совершеннолетние, Петр и Павел, в детстве окончили по пять классов в Санкт-Петербурге, и все шесть младших детей никогда и нигде не учились еще раз... Слушайте, вы представляете, какой вот сейчас какой это будет удар? Я сейчас не про соседей, мы про них поговорим, это самое главное. Сейчас будет удар по, по РПЦ. Сейчас будет мощнейший удар, конечно. Почему? Ну, как ты думаешь, почему? Не знаю. Ну, потому что вот везде говорят верующие, нашли огромный крест. И вот к чему вот это вот... А, где, где же эта религия? Почему прихожане не говорили? Вот только вот спустя много-много лет.
1: человек сумасшедший если человек наряжается в костюм Николая II. Ну, я так понимаю, что сумасшедшим его все-таки комиссия, вернее экспертиза должна признать. Я просто не совсем понимаю, причем здесь русская православная церковь, а вот причем соседи, это да. Нет, это И, пятно будет потому пятно потому...
2: однозначно. Ну так, же, как, слушай, ну так же, как всегда отражается вот что-то на, на, на чьей-то репутации. Хорошо, я не буду спорить, это все-таки мнение общественности, не мое. Это, это, ну вернее, мое мнение, а там общественность рассудит. Продолжи мысль свою.
1: Это деревня. Так. И, и эта деревня не вымершая, там живут люди. И они знают, что есть такая вот семья. Mm -hmm. И а, вот я здесь полностью согласен с Владимиром Жириновским, который призвал жителей России приглядывать за соседями, наблюдать за соседями. Вот что Владимир Вольфович сказал.
4: Ну вот склад оружия обнаружили, Ленинградская область, и там тоже насилие над детьми, и тоже все закрыто крепостью, двухметровые заборы. И опять все жители ничего не знают. Он такой спокойный, они здороваются с нами, подглядывайте за соседом. Вы же видите, там что-то происходит, дети не выходят на улицу, что-то приезжает какая-то машина, что-то выгружают. Но смотрите, вот крайности. При Сталине все друг на друга анонимки писали, людей арестовывали ни за что. Сейчас полное равнодушие. Вот только случилась какая-то беда, вот приехала полиция. Ни органы опеки, ни соседи. И соседи по дурочку. Да хорошие, да тихие, да вроде ничего особенного. И подумай, почему такой высокий забор? Почему дети не выходят на улицу? Почему не слышно детского смеха? Почему никто в гости не приезжает? Нет, равнодушие. Вот теперь опять дети страдают.
1: Откуда деньги, кстати говоря, на трехэтажный особняк, на оружие? Он бизнесменом был когда-то, этот мужчина. Он жил в Санкт-Петербурге, а потом они переехали, да, сняли, об этом сказал. сняли этот домик в деревне. А Правда, каким бизнесом занимался, до сих пор непонятно.
2: Нам бы хотелось услышать вашу точку зрения, потому что вот здесь действительно вопрос ребром. Кто виноват, что вот с этого рубежа, хотя бы с этого рубежа, чтобы дети больше не страдали, делать нам? А, действительно, пишут, жуть какая-то, наше время даже не виноват верится. А, хорошо, что для детей кошмар закончился. Или в России чрезвычайно сильная генетическая память. Все мы боимся стучать а, со сталинских респрессий. Смотрите, черное и белое. Что нам нужно делать? Действительно нужно смотреть друг за другом и куда-то сообщить. Или все-таки это невозможно в нашем обществе?
1: Мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два «Главное вовремя». Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
4: 97,7. Краснодар. 91,8. Тюмень.
2: 99,6. 99 Анапа. 89,5. Владимир.
0: 104,3. Барнаулс.
1: Ленинградская область, деревня, трехэтажный коттедж. Живет там семья, которая приехала из Санкт-Петербурга. она э, Приехала с детьми, э, и все. Дальше закрытая территория. Знают, что на территории стоит крест. Иногда семья появляется в церкви. Причем глава семьи в образе Николая II ходит в церковь. Ну, а после выясняется, что... Э, во-первых, он педофил. Во-вторых, находится в тесной связи. И жена у него гражданская. Это его же двоюродная сестра.
2: И она в розыске. Смотрите, я к тому, что сейчас Миша говорит, прибавлю, чтобы мало не показалось. Вот недавно в Омске, все же помнят, благополучная семья, но в ней мать и отчим издевались над восьмилетним мальчиком, которому гречку из колена вынимал хирург. Да? Это первое. Так после этого все мечи стали... вот следить, и одна из них даже рассказала в группе такую городскую посоветовала, что делать, потому что там двухлетний ребенок, мол, страдает, живет в антисанитарии и так далее. И не оставила ни адреса, ничего. Ну, то есть, понимаете, у нас люди мечутся, хотят, но мечутся, и по смс-кам это видно, по вашим сообщениям, WhatsApp и вайбер двести ровно 9702. Но у нас есть телефонный звонок, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
5: Олег, да. доброе утро, Михаил Мария. Здравствуйте, ну, Олег. Вы знаете, конечно, я с Вольфовичем совершенно не согласен. Но, во-первых, есть участковый, обязательно. Органы опеки. То у нас колбаски не хватает, в холодильнике, все видят. А тут, извините, такой тихий ужас.
6: Это вообще из серии фантастики. Как это так получается? Почему свалить на людей народ? Я понимаю,
1: мы должны все следить. Но а где власть? Подождите, а как органы опеки... Зачем? Чтобы органы опеки отреагировали, им нужно...
2: Знать о том, что там есть дети. Им повод нужен для реакции. Участковых не хватает. А
1: участковой? Не хватает.
2: Реформа прошла. Не хватает участкового на все.
1: Подождите. Но вот представь... Олег, 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 сейчас опять сварим квадратные фиолетовые вместе. Для того, чтобы участковый заинтересовался этой семьей, нужен повод ей заинтересоваться. Они повода не давали, понимаете? странно, ведь язык... если... Говорит, Слушайте, а ребята учились старше, почему они не заучились, почему не знают... Они что, учились они, в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге.
2: А это деревня. А это в Ленинградской район. области. Понимаете, вот везде, а? весь дьявол в нюансах. Я не понимаю,
7: это, это вообще власти виноваты, совершенно власти Хорошо, виноваты. власти виноваты. все, услышали. А, да, 8800
2: 200 ровно 9702. Смотрите, что вы пишете, пока дозваниваетесь. Очередной бывший предприниматель, свихнувшийся типа Стерлигова. А потом, согласитесь, что не факт, все роды прошли успешно, они же дома успеш там копать и не перекопать. Согласна. Добрый день. Как вы можете обвинять соседей? Причем здесь они, органы МВД, в своей структуре имеют участковых, которые должны знать всех, ну, в общем, задавать вопросы и так далее. Такая работа участковых. Сходишь, настучишь, а менты хрен забьют, а соседи тебя пристрелят за это. Менты же так и говорят. Вот пристрелить придем. В Срез. Я сейчас не, не перехожу на личности. Срез общественного мнения. С такими новостями ювеналки дадут Скоро больше полномочий, видишь? С другой стороны уже и страх. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, звонок?
7: Здравствуйте, Ольга Ростовнаданова. Да. А, хочу сказать? Дело в том, что даже если обращаешься к участковым, обращаешься в опеку, получаешь сам проблемы. Пришли участковые, начали на меня возмущаться на каком основании я вызывала. В квартире была вселена квартиранка в одну из комнат, только родившая. Отец ее сюда вселил. Девочка нагуляла. Девочка жила, вела моральный образ. Вроде появился муж или отец, потом он исчез. Жила с подружкой, поила молоденца наркотиками, уходили заниматься проституцией. Девочка всю ночь оставалась одна в комнате. Я соседям своим пока коммуналке говорила, ребенок то плачет, то как-то странно себя ведет. Вызвала участкового. Он пришел. Понимаете, я получила проблемы, я получила... Какие а какие проблемы замечания? вы получили? Какие то
2: конкретно?
1: Под, подождите, подождите. Приходит участковый, вы показываете, да. что ребенок. Не, этого подождите, вы пок показали ему, что ребенок в комнате один находится?
7: А мы вызывали... Это сама вызывала опеку. Да, потом в итоге получилось. В итоге получилось. Через какое-то время, понимаете, спасали. Это же мамаша так называемая, малолетка. Вызывала соседей, у как раз не было. Ребенок задыхался. Она ее перепоила наркотой, понимаете, очередной раз. И она попала в реанимацию. Потом, э,
2: э, это... Ой, спасибо, понятно, Оль. Понятно, спасибо. мы поняли. Это еще одно мнение. Вот если без деталей, вот тут пишут, жуть какая, это не важно, что сейчас, а главное, кто детям детство вернет. Ответ очень простой – «никто» никто поэтому сейчас вот об этой жуте мы обязаны с вами говорить с одной стороны мы боимся и действительно вот вам пожалуйста несколько примеров и сообщения что на нас-то и свалится вот эта пирамида вы чё вызвали и так далее и тому подобное и соседи будут смотреть на тебя как mm -hmm. на этого как этого... Вот не истории. знаю на
1: кого вот тогда и живите а вот, ну, вот ну, и знаешь, тогда тогда ты давайте на меня жить будешь ходить с...
2: смотреть ага, это так который давайте жить тогда
1: с этими историями с никто никому У -у -у. ничего не не надо. Если все, мы будем говорить, да, почему участковый не интересуется. Вы сами вспомните, в последний раз участкового, когда. Вот у вас нормальная семья. Минуточку, да? У вас нормальная семья, прекрасная семья, у вас дети. К вам участковый по какому поводу может постучаться? Только для того, чтобы сказать: здравствуйте, я ваш участковый.
2: Ребят, у меня, когда детеныш устраивает скандалез, как, как многие, ну, дети, да, мне реально страшно, что соседи снизу или сверху вызовут. Но я готова. Я готова держать ответ. Че он орет?
1: 8967, 20 ровно девяносто семь ноль-2. 8967 20 ровно 970. Я не против.
2: Я просто хотела сказать: я не против. Вот. вот что, если ко мне позвонят. Смотри, всех помнишь, я говорила про пятно на репутации Русской православной церкви. Вот началось. Всех религиозных надо брать на учет. Там точно есть психологические травмы, проблемы. Ну, Мишечка, ты Слушай, можешь это... сколь угодно делать большие проблемы. Давайте, глаза. давайте Я с всех... Не, дава... никого. не,
1: минуточку, давайте всех нерелигиозных. Хочу, а и он нерелигиозен. Может, тоже травма какая-то.
2: Мы так... красим черным или белым. Таким образом, проблема. на
1: учет надо брать всех. А... Нет, ну.
2: А мы только Я дорогой ты мой, решатель проблем. Верит, Мария. верит,
1: а что это он верит? А не верит, дадут... а почему это
2: он не верит? Смотри, Михайлович, хороший вопрос. Мария, а что дадут разговоры? Бла-бла-бла и не более. То есть я с тобой поговорю, вот ты мой сосед. Слушай, Михал, ты с тринадцати каретера. Там, там бьют ребенка. Вот что дадут наши с тобой разговоры? Ничего. А с другой стороны, может, что-то и дает. девочка-подросток умерла от при живой матери. Соседи молчали. Опять участковый Нет, виноват. давай,
1: соседи видели твари и молчали. Да,
2: извините, пропустила, тороплюсь. Это не по злому умыслу. А, опять участковый виноват. Не родители, не родственники, а именно участковый. Бред. Ребят, кто виноват? Это действительно важный вопрос. Что делать? Это вопрос номер два. То есть, кто виноват? Государство или мы с вами? Общество, общественность или государство?
1: Да все виноваты в той или иной мере, все виноваты. Опять же, нельзя сказать, вот здесь виноваты только соседи, давайте на соседей вину воз, возлыть. У нас, если раньше мы знали всех соседей, которые живут рядом, мы сейчас не знаем, как зовут этого человека, соседа, да, который вчера на лесе... да,
2: да, Доверие соседей. Вот,
1: наблюдать за ними, ну, хорошо. А, а мне нужен этот геморрой, когда я вызову действительно на... Вот это золотые
2: слова. Мне нужен ли мне этот геморрой? Они же меня,
1: об... меня показания Я каждого.
2: Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
1: Алло. Так, это мне, да? Это а вам. Это вам. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Давайте знакомиться. А, здравствуйте, Николай. Николай, кто виноват? Государство или мы с вами? Так, ну,
6: ну как? Так нельзя вопрос ставить, кто виноват и а как Именно нужно? государство.. Есть службы государственные, которые следят за правопорядком. Есть... Говорят, участковых не хватает. Э, то есть, э, ну, можно подумать, что в МВД э, нехватка кадров. Как нехватка? По дорогам пойдите, соберите их. По 10, по 12 человек стоят на постах гаишников. Вот их маленько разрядите и послите участковыми работать. И все тогда хватит.
1: А, скажите, а пожалуйста, это... я третий раз скажу. Вот у вас есть семья, да. вот вы живете, да? Ага. У вас есть повод прийти к вам участковому? Как, как... Есть ли какой-нибудь повод к вам в семью, чтобы пришел участковый? Вы даете хоть какой-нибудь... Какой Нет, так как? повод у меня вот искали участкового? Какую-то справку,
6: я не помню, уже жена надо было брать. Вот искали два или три дня его. Участкового. У нас провинциальный районный центр ну, все, государство. Снова. Спасибо. Спасибо Мария,
2: что же вы против церкви Бога? Сергей из Ростова-на-Дону, что же вы такой у меня глухой, не слышите, о чем я говорю? И воспринимаете это однобоко? Не надо так, надо слушать.
1: Власти научили нас бездействовать, потому что сами бездействуют, и смысла обращаться нет, это на личном опыте, а значит, виноваты власти. При Сталине такого не вот было, Путин это, виноват. Да, ну, это да, же да, и да. со
2: смайликами. Ну, понятно, это уже да. вот, вот цинизм зашкаливает что мы будем шутить здесь кто э, по фамилии. У нас в соседней квартире бабушка с няней жила. Услышали, что няня кричит на бабушку, и хлопки сообщили детям в тот же вечер. Ну, наверное, ну, не то есть детям. С да.
1: Сиделка с бабушкой, ба вернее, сиделка била бабушку. Ясно, спасибо. Кругом безобразие. Полиция постоянно игнорирует, потому что с них спроса нет. Нет ответственности никакой с их стороны. Где бы что ни происходило, везде одни концы идут к ним. Их сократили, а народ страдает. Сергей. А? Сталина немедленно ясно услышали. А когда уже? детей
2: бьете, 56, я, я, я на вас сообщу. Вот за такие просто высказывания, я даже зачитывать не могу.
1: 8967, 200... Я пишу это. 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. В общем, я чувствую, что в этой истории еще скелетов в шкаф. Путь Фу хоть фургон. -фу, вот господи. Это в
2: этой истории, Миша, в а этой, посмотри, в этой. никто ничего не может конкретно сказать. А с больной головы на здоровую, со здоровой на больную. Маша, вот, тебе почему? никто
1: конкретно не скажет. Где были, где были все органы опеки, где были соседи, когда коленями на гречке стоял, где были, когда э -э -э, ребенку к ребенку аккумулятор привязали и утопили его, где видели, хотя избивали ребенка и слышали это все. Это таких историй сейчас наберется за последние десятилетия. То есть
2: ничего не делать, бесполезно. Фильм
1: правда? ужасов многосерийный бесполезно. можно снять. Мы продолжим через несколько минут. Ну, да, резюме такое, что пока, пока не видно, как поступать ну, и как что то поступать. То... И, и вот где проще, поступать.
2: После этих слов проще выйти вот из окна.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это программа «Главное вовремя».
0: Главное вовремя. Политика. в
1: Японию на саммит. Большого...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
2: Хочется выдохнуть и поговорить о чем-то позитивном, положительном. Но мы будем дальше о детях. Но, действительно, обещаю вам немножко позитивнее тему.
1: Ну, как позитивнее? Ну, как? Во-первых, вот во тебе... новогодние каникулы приближаются. Да. Да? да, без снега в Москве, где-то со снегом, но с таким не со столь привычными сугробами. И, тем не менее, школьные каникулы. Мы сейчас про школьников будем говорить. И очередная притча в языцах. Надо ли задавать задание школьникам, да? Надо ли, чтобы они э, во время каникул хоть что-нибудь делали? Надо и, и опять разделились люди на два лагеря. Одни говорят, да не надо вообще отменить это домашнее задание. Это какой-то ужас и кошмар. Значит, э, похоже, что все точки, ну, по крайней мере, одну точку над «ё» поставила Ольга Васильева, министр просвещения, когда сказала, э, что... Домашку на новогодние каникулы задавать не надо.
2: Я не согласна тем, что это точка, это лишь рекомендация, а вот не будут задавать или будут, это, конечно, примут решение сами
1: учителя. Ты знаешь, рекомендация от министра, она воспринимается как руководство к действию. У
2: нас,
4: да. Я скажу сейчас, что Ольга
1: Васильева сказала. Значит, я говорил об этом в прошлом году и повторяю сейчас. Не надо задавать домашние задания на каникулы. Но проблема даже не в этом. Часто ко мне приходят родители и спрашивают, Ольга Юрьевна, почему вся семья работает на домашние Задания. Почему семья заканчивает делать уроки в половине первого ночи? Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-6 класса, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это нам показывают международные исследования. То есть, с одной стороны, домашку делаем с родителями. Э -э
2: -э, у меня и... есть что спросить. Спросите у учителя истории общества знания Виталия Смирнова. Он с нами на связи. Виталий, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: А Я как родитель, вот Михаил Михайлович рядом со мной, он тоже родитель. Ну, ну, я по... за себя буду у говорить. У меня
1: подрощенный уже, да. Хорошо.
2: Я... Мы склонны э, говорить о том, что это учителя и школа объясняют как-то не так, что в школе не успевают, соответственно, усвоить материал. И еще неинтересно. Написаны учебники и преподаются предметы. Вот поэтому в пятом-шестом классе им становится абсолютно безразлично. А теперь мне хочется узнать услышать с той стороны мнение учителя?
5: По поводу интересности на уроке или по поводу домашнего по, задания? По поводу
2: того, что дети должны огромные массивы еще дома изучать, потому что в школе они этого или не успевают, или не хотят успевать, потому что скучно.
5: Проблема того, то, что ребята в классе, допустим, не все могут усвоить материал, поскольку поскольку классы сейчас комплектуются... 20 плюс человек. И, соответственно, если бы классы были бы гораздо меньше, то есть это было бы 10-15 человек, то и держать их интересы и внимание было бы гораздо проще. А когда их сидит 30 человек, это, учитывая, что не стоит забывать, что каждый человек это э, личность. Причем э, каждый человек это и он индивидуально, со своим характером, темпераментом и всеми э, всем прочими параметрами. И, соответственно, то, что в коллективе там около 30 человек, они просто-напросто могут э, терять э, вот этот вот, коллективный контроль, дисциплину и соответственно, и найти более интересные какие-то занятия, чем слушать урок. Поэтому, разумеется, для того, чтобы интересно и продуктивно проводить столько, приходится прибегать к каким-либо э, самым различным харизматичным методам. Но самое интересное, что э, эти харизматичные методы, я, например, назвать не смогу, ну, вернее, смогу со своей точки зрения только объяснить, что я делаю, но тем не менее, что делал другие преподаватели, я не смогу поскольку, поскольку это все крайне индивидуально. Ну, вы
2: за всех ответственность да. не несете, да, Виталий, ясно, и все-таки так. давайте да, про
1: да, домашку. Да. Домашка была... Хор... Домашка была хорошим стимулом. Сделай домашнюю работу, пойдешь гулять. Сделай домашнюю работу, можешь...
2: Что была До сих пор так шантаж. Подождите,
1: вот шантаж некоторые и на каникулах, на тех же самых, да, давали там список литературы почитать. И ты вроде как не отрывался от учебы. Так все-таки домашнее задание на новогодних каникулах, по-вашему, нужно или нет?
5: Новогоднее домашнее задание, оно обязательно, оно все всенепременно должно присутствовать. Поскольку, поскольку, если человек не будет себя ничем занимать, то он просто-напросто за эти каникулы деградирует. Но стоит тут четко пометить одну тему. Домашнее задание не должно быть классическим. Это не должно быть, прочитайте параграф от тиха и до сих. То есть не нужно что-либо написать. Эти задания должны быть исключительно творческими, и чтобы они не воспринимались как домашние задания. Ну, например... Слепить на снеговика каникулы...
1: без снега. Нет,
5: не нет, какие снеговики? Какие снеговики есть? Гораздо больше интересных вещей, чем можно себе представить. Москва на новогодних каникулах предоставляет школьникам, студентам и различным категориям населения уйму бесплатных э, развлекательных программ культурных при этом причем музеи парки катки да что угодно и собственно говоря там можно даже задать задание то что съездите покатайтесь на, э, на коньках в парке Сокольники, узнайте его историю посмотрите какие там есть но при этом при всем вы отдыхаете, вы не задумаетесь о том, что вам кто-то за это поставит оценку, у вас оценит и так далее. Отдохните в первую очередь. Ну, я считаю то, что домашнее задание необходимо, но только в нестандартном формате, чтобы оно больше носило Интересным. развлекательный характер.
2: Скажите, пожалуйста, мы поняли, и значит, большое количество людей в классе – раз. нестандартное, ну, то есть скучные домашние задания – это два. А по поводу учебников, интересны они сейчас или скучные? Вот по вашему предмету. Учебники. История, да, а -а. и общество знаний.
5: По-моему, предмету история вообще нужно отметить, что это не самый веселый предмет, если смотрят, как его преподавать, потому что его можно преподавать так, как голливудские фильмы, когда ты про войны рассказываешь слишком, уж так, скажем, красочно и харизматично. А можно рассказывать занудно то, что и вот, 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 да, тут произошло такое -то событие. То есть, ты понимаете, то есть это конечно, конечно, вот такое вот Нудилова, никому не интересно будет вот этого слушать и все остальное. Mm -hmm. Поэтому нужно рассказывать с харизмой, нужно рассказывать красках, нужно предоставлять как можно больше э, эмоций. Ну, в любом случае, не все этим заинтересуются, поскольку, поскольку история, например, она априори интересна не всем, и не все ее будут воспринимать. И это нормальное явление. Вот. Но, с другой стороны, пытаться все равно максимально расширить вот этот эмоциональный спектр того предоставленного материала, его необходимо то, Понятно.
2: Спасибо, спасибо. А, учитель истории и общества знаний Виталий Смирнов. Я почему про учебники спросила, <связь> никак, никак не могу забыть от, прошлого, от прошлой аттестации вот этот ответ. Кто, кто написал эти строки? И никто не знает, а ответ такой. Каждый взрослый с самого детства знает, что их написал. И дальше неизвестное имя поэта. При том, что я Фет? поэзию люблю. Да нет, Миша. Сюча? Да нет, два. Нет, друг... Ты не знаешь тоже.
1: Да, ты вот. мне строки не привела. Да я, и... бы, я бы быстро, моментально... Загуглил.
2: Вот, един... вот это то, чему нужно учить детей, конечно.
1: За 2019 год рекордные почти 25 тысяч жалоб получили российские приставы за... Вот за этот год На коллекторов а, Жалуются люди и отмечаются Что по вопросу взаимодействия с коллекторами Граждане стали проявлять более активную позицию Обращаются в Федеральную службу судебных приставов Когда считают, что их права ущемляют Но а, то, что жалоб на коллекторов стало больше Говорит ли это о том, что коллекторы стали более активны? А, с нами на прямой связи Вячеслав Курилин Руководитель социального проекта «Стоп коллектор» Вячеслав Валерьевич, здравствуйте Добрый день. Да, добрый день. Вячеслав Валерьевич, самый главный вопрос. У нас коллекторы вне закона или в законе? И как с ними общаться?
8: Безусловно, на сегодня есть закон, который регулирует деятельность коллекторов, регламентирует порядок общения, в частности, закрепляет, что коллекторы могут общаться только с должником, ни с родственниками, ни с соседями. Ограниченное время общения, количество звонков, и поэтому... Действительно закон рабочий А Относительно вот той информации Которую вы сказали про статистику Я считаю что это говорит Об информированности Людей о своих правах И в этом смысле это очень Позитивная статистика
1: а, то, то есть люди Понимают что их права ущемляют То есть становится больше Наверное не финансовой а правовой грамотности Я правильно понимаю?
8: Здесь два фактора, да. И правовая грамотность, и реальная работа службы судебных приставов. То есть в этой части были некоторые сомнения, скепки со стороны э, людей. Но на сегодня мы реально видим, что люди обращаются, реально коллекторы привлекаются к ответственности, взыскиваются серьезные штрафы. Если посмотреть в соцсетях, то очень часто люди пишут, «Я вот обратился, даже не надеялся». А в конечном счете проблема была решена, коллекторы прекратили прессинг звонки и более того оштрафованы на 100, на 200 тысяч. То есть это реальная работа госоргана.
1: А дальше будет еще больше жалоб или все-таки коллекторы войдут в правовое поле? Какая это сейчас тенденция?
8: Пока тенденция все-таки на увеличение количества жалоб. Связано это именно с тем, что очень большая долговая нагрузка, и, в принципе, люди э, негативно относятся вообще к слову «коллектор», и жалобы э, связаны со всеми фактами э, звонки, обращения. Ну, я считаю, что это правильно, то есть нельзя допустить э, возврата к той ситуации, которая была ранее, когда доходило это до физических воздействий, и угроз жизни и так далее.
1: Спасибо. Вячеслав Куринин, руководитель социального проекта «Стоп-коллектор», был с нами в прямом эфире. И есть новость хорошая. Я не знаю, насколько она хорошая. Совет Федерации предложил не считать вино алкогольным напитком. Сенатор Андрей Кутепов подготовил и внес в Государственную Думу поправки к законопроекту о виноградстве и виноделии в России. Хочется процитировать господина Кутепова: мы хотим, чтобы вино не приравнивали к алкогольным напиткам. Это, наверное, ключевое. Чтобы его стимулировать, мы должны опять-таки создать условия. Но не должны создавать условия только для крупных предприятий. Это могут быть малые предприятия. Все, вино – это не алкоголь.
2: Но еще пока не все.
1: Забродивший виноградный сок. Именно с таким названием вполне возможно мы увидим э, этикетки на бутылках. Мы продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет рубрика «В коридорах власти». Главное вовремя.
0: Новое время. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Программа «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Мария Бачинна, Михаил Антонов. И время для нашей рубрики, которая называется...
4: коридорах власти.
2: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами на связи. Дима, здравствуй.
4: Доброе
6: утро.
2: Готовитесь к пресс-конференции? Мне кажется, там просто все уже дымит, кипит и скворчит. Или как-то все в обычном режиме, само по себе происходит, и если да, то что?
6: Я даже не знаю, что там может скварчать то в общем-то. Путин готовится, журналисты собираются мне кажется, уже расставлены, в общем, 17-я пресс-конференция, что тут, господи,
1: не да, раз. С другой стороны, вчера Владимир Путин отработая над на пресс-конференцией, над вопросами, которые могут задать, оторвал телефонный звонок. Даже два. Даже, даже два. Даже. Подожди, про первый знаю, позвонил что? Эммануэль.
6: Это второй Эммануэль позвонил ночью. Вот. А перед этим позвонил... Слушай, второй Эммануэль,
1: Эммануэль это как будто Есть, мы с тобой в еще ви видеозале сейчас находимся. Ре Первый Ре Эммануэль Таип. посмотрели. Теперь...
6: Первый был. Вот. Реджеп Таип Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить. Им всем сейчас... Сейчас, вот, наверное, многие пропустили, но сейчас самая актуальная тема в мировых вот этих вот повестках – это снова Ливия. Вот, поэтому и Эрдоган... Позвонил, чтобы поговорить о Сирии и в том и о Ливии в первую очередь, а потом еще и Эммануэль позвонил и тоже говорил о Ливии. Они все сейчас занимаются мироустройством в Ливии. Но ну, дело в том, что там сейчас обострение, там вот генерал Хафтар все-таки собирается взять столицу и вот сейчас все страшно возбудились и звонят с Путину и консультируются с ним.
1: Так, понятно. Это что касается Эрдогана, а Макрон звонил по поводу? Макрон то же самое,
6: но попутно еще и обсудили, естественно, и саммит, как прошел, как вообще результаты, что там в Киеве, вот, и заодно еще и поговорили про газовый транзит, хотя он, в принципе, Макроны никак не касается, но если уж, чтобы два раза не вставать, чтобы Макрона не обсудить, и это раз, это актуальная тема, он за все хорошее.
2: Ну, реакцию Меркель мы знаем, кто победил, да, а реакцию Макрона какова после саммита?
6: Ну, Макрон вообще он старается держать нейтралитет, поскольку он хозяин этой площадки, поэтому он особо своих чувств не выдает, но там был смешной момент, когда вот там выходили с пресс-конференции, и он так хлопал по плечу, там, по спине, по разным местам Владимира Зеленского, говорит, ну, ничего, видимо, отработал ты, молодец, все хорошо, держи, держись.
1: Принято. А, Дим, я не знаю, на, на сегодня есть какие-то мероприятия или нет?
6: Нет, сегодня, как и вчера, в общем-то, особых мероприятий нет. Путин готовится к пресс-конференции. Песков, э, это называет, погружается в материал, перезагружает вот весь этот массив данных, обновляет. Ну, может быть, так оно и есть.
1: Ох, по поводу перезагружает. Дим просто обязан спросить. Переустановили, перезагрузили компьютер Владимира Владимировича, на котором пользователи обнаружили уязвимую версию Windows... И это все обсуждается как у главы государства? Вы расскажите
2: тогда преамбулу. Фотография, -то фотография
1: да. Путина. Э, у него заставка на компьютере. По заставке определили, что это уязвимая версия, старая, необновляемая версия винды стоит. Вот так. Х, и, и сказали, а, а почему президента страны пользуется уязвимой версией? Ну и закрутилось все.
6: Ну да, там все не просто, Они, они определили это по синенькой полоске внизу экрана.
2: Они решили, что это вот, вот эта
6: необновляемая версия. Она, значит, я вообще не думаю, что Путин вот, пользуется интернетом вот как таковым. Вот,
2: И с, это был чужой компьютер вообще, да? да?
6: Ну, это просто, я думаю, что он стоит, и как бы он не, не вряд ли он вообще куда-то подключен. На столе должен быть компьютер, он стоит. А вот как, как, как Путин с ним работает, вообще никакого представления ни у кого нет. Вот если вы сейчас задавитесь... и, во,
1: и вообще, это просто наклеенная цветная картинка была на, на неработающий экран.
6: Фото обула целиком. Если вы сейчас зададите с целью поискать в интернете фотографию Путин. За, работает за компьютером, вы не найдете. Вот Путин звонит по телефону, там масса... Причем по, дис,
1: по дисковому, не, не по смартфону. По-разному. По-разному. По-разному.
6: Да? По По-любым. По вот. А если Путин вот работает там, ну ноутбук, компьютер, что угодно. Да, вообще...
2: пожалуйста. Миллион картинок. Путин работает за компьютером. Яндекс картинки набрала. Ну. ну. огромное количество. Я тут числа не вижу сколько, но очень много. И он смотрит в компьютеры. Дима, и на всех клавиатуры. компьютерах одна и та
1: же заставка. Правда, ты
2: еще молодой-молодой.
6: Вот, да. А Дмитрий Медведев с планшетом. Там есть такая картинка. Вот. В общем, ну, нет никаких подтверждений, что Путин вот сидит и там сводит табличку в Excel или что-то такое. Вот, поэтому все это расследование, оно такого. Давайте что-нибудь расследуем. Давайте.
2: Ну, понятно, высосано из пальца. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Дим, завтра обязательно перед пресс-конференцией мы снова встретимся в рубрике «В коридорах власти» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Смирнов. Мы продолжим через несколько минут в начале следующего часа. Мария Баченина. Михаил Антонов. И это программа «Главное вовремя».
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Курение запретили, на остановках
1: запретили, курение в подъездах на балконе запретили. Можно под балконами запретить? Вот я вас вот комитет по здоровью забыл спросить и я, я к слову так просто.